0: Hablar desde el corazón es una tarea difícil. Pensar desde el corazón es un riesgo. Sentir con el corazón es un requisito. Bienvenidos al podcast de Cristina Mésaga. ¡Comenzamos!
1: Hola, hola a todos, a todas. Bienvenidos, bienvenidas a este nuevo episodio, episodio número 12 En este podcast con Cristina Mésaga, para los que no me conocen, soy psicoterapeuta e hipnoterapeuta y quédate porque constantemente estamos compartiendo información que te puede servir, como siempre digo, a transformar tu mente y tu vida porque en este podcast tratamos temas de psicología, desarrollo personal, comportamiento humano, espiritualidad y más. Y bueno, eh, con este preámbulo quiero también darle la bienvenida a Jesús Ríos, quien me ha estado acompañando en el último tiempo a hacer eh, episodios donde hablamos acerca de temas random desde el punto de vista psicológico y desde el punto de vista de Jesús, que es experto en marketing, en neuromarketing digital. Entonces... El día de hoy es un episodio especial porque es el último episodio de esta temporada 5 Pero antes de contarles acerca de lo que va a tratar este episodio Quiero darle la bienvenida a Jesús ¿Cómo estás Jesús? Bienvenido, gracias por estar aquí como siempre
0: Ya sé, gracias, pues mira, aquí con con la noticia Esperemos que que, ah, te vaya súper, súper, súper bien Y ustedes ya saben, los digo, la, la gente que nos sigue este, ya sabe que Cristina está ahorita en un proceso de que, de que se va se va de su de su país no es su país de origen porque aquí es su país de origen México <risa> este la mujer internacional anda por todos lados a propósito de pues seguir el tema está bueno <risa> también y, y bueno, gracias, gracias por acompañarnos, gracias por estar aquí eh, gracias por seguirnos, gracias por los comentarios a la gente que nos manda, de verdad sí. eh, agradecidos, súper agradecidos estamos con esos comentarios que que nos, nos encanta que nos digan a veces que nos equivocamos, y bueno, pues saludos para todos ustedes que ya nos están escuchando por ahí.
1: Sí, fíjate que también recibo, hemos recibido pues muchos comentarios, además del podcast, también de mi blog. Fíjate que me ha escrito varias personas, eh, me han pedido temáticas diferentes, pero la la temática que se ha repetido es la de personalidad narcisista, tanto en hombre como en mujer, así es que también por ahí nos podemos aventar un un episodio en relación a ese tema y estoy por escribir más artículos eh, respecto a ello.
0: Sí, hay que fomentar la lectura, señores entre al, al, al blog de Cristina este, los temas que tiene son bastante buenos, dura ocho minutos el, sí. la lectura completa o sea, creo todos que todos los meses es...
1: comparto una temática diferente
0: y lo cada mes si fuera, si fuera cada día, cada 15 días hay gente que le encanta y le fascina escribir todo el día y todos los días antes, antes hoy ya no, había unas había unas páginas que se llamaban Blogspot, no sé si lo recuerdan sí, por ahí. Sí, sí. No sé si estén tan rucos como yo, <ríe> pero había gente que escribía sus, sus temas todo el día, todos los días, y era un deleite leer muchos temas en específico. Hoy ya no, hoy ya se volcó todo al, al videoblog, al YouTube, al TikTok. Al la
1: Audible, el Audible de Amazon. De, bueno, que es muy práctico, eh. a mí, yo confieso que sobre todo acá en Santiago, que suele haber tráfico, me encanta ir escuchando algún sí. libro en Audible cuando no tengo tiempo de leer el Kindle o en Kindle o en libro de papel sí.
0: sí, 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 no y yo bueno, yo sigo prefiriendo ese aromita de, del, sí. del papel tocar el
1: papel, verdad, y sentirlo sí, sí, sí.
0: pero sí, cuando no tienes tiempo, obviamente eh, pues ahorita los medios digitales resuelven la vida de muchas personas sí. este, A través de las lecturas en digital yo, Qué loco, no, o sea, nunca, yo nunca me imaginé este, Llegar a pensar en alguna vez que pudieras tener lecturas digitales Y aparte que te leyeras un libro Que te leyeran un libro en dos horas O sea, libros que te costaban una semana sí este, <risa>
1: No, y luego que, que ahora tienes acceso a, a cualquier libro. antes te decía no, tienes que ir, por ejemplo, los que somos de Chihuahua, México. Tienes que ir al DF, o sea, Ciudad de México, a la librería Gandhi, que es una librería muy famosa en, en la Ciudad de México, a buscar eh, X libro, porque acá en Chihuahua, en provincia, no lo consigues. No, no, y ahora no. puedes tener acceso a cualquier libro desde de, de tu computador.
0: Sí, iba, y mira, vaya que yo... Yo he encontrado, digo, no soy una asiduo de la lectura este Me encanta leer muchos artículos y todo, de tecnología y cosas de esas Pero fíjate que yo he encontrado libros que, que en mi infancia eh, Yo los recuerdo y los he encontrado y, y, y la verdad es que incluso hasta para PDF me fascina Porque eh, es genial poderlos ver, al menos ver otra vez Porque pues ya no los vas a tener físicos, son libros muy antiguos este, Que luego hacemos un podcast de nostalgia De este tipo de cosas Porque eh, ahí vamos a aclarar La situación un poquito ahorita Les vamos a hablar de, de qué va a pasar Con todo esto sí, Porque este viene una temporada Viene una temporada 6 que Uff, señores Uff <risa>
1: Bueno, pues si quieres eh, voy contando, Jesús, contarles eh, sí, a, sí. a nuestros auditores que este es el último episodio de Cristina Amésaga el podcast. Como bien saben, este podcast ha tenido el objetivo de hacer llegar a miles y miles de personas información valiosa para que puedan cambiar su vida, para que puedan... Eh, o sea, la intención era sembrar una semillita en sus mentes en sus corazones para que luego ustedes a partir de, de una temática como las que hemos venido eh, compartiendo con ustedes desde hace más de dos años, se, se, se siempre esa semillita para cambiar algo en la vida que te esté inquietando el día de hoy o algo que tú quieres mejorar. Entonces creo que hemos cumplido ese objetivo, la gente nos lo ha hecho saber, pero como todo tiene un principio y un fin, Este es el último capítulo de Cristina Mésaga como tal y ahora vamos a comenzar en septiembre una nueva temporada o un un nuevo capítulo, digamos, en en esto de de la temática podcast donde Jesús Ríos y yo vamos a hablar eh, como dos amigos que están en una charla de manera, por llamarlo de alguna manera más informal donde vamos a hablar de diferentes temas random eh, desde luego no vamos a perder el punto de vista desde lo profesional pero la tónica va a ser más como una conversación hasta nos vamos a tomar un cafecito y vamos a, 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 a platicar, como se dice en México a conversar acerca de temáticas de, de la actualidad Siempre, bueno, al menos yo desde mi, mi lugar, siempre voy a estar dando el punto de vista profesional, pero de una manera más, más eh, no quiero decirle amena, sino como más, cómo pudiéramos llamarle, como más... Más, más abierto. Más es, abierto, es, el, exacto. El, el
0: panorama, mira, es que sabes que sí, eh, para la gente que sigue eh, temáticas psicológicas, de psicólogos dentro de las redes sociales, ustedes saben que casi la mayoría de los psicólogos y y Cristina no me dejará mentir, sus contenidos, sus contenidos siempre son acerca de la motivación, del desarrollo personal, del tip, de todo eso, entonces la verdad es que cuando nosotros iniciamos con este proyecto que Cristina me dijo, oye, cómo no me acompañas hoy?, eh, porque surgió, déjenme les, doy la, la historia completa. Y sí, el antecedente. Este, ajá, surge porque eh, Cristina en su, en su temporada 1 tenía ciertos invitados este, a las charlas con Cristina. No sé si ustedes lo recuerden, de la gente que, que sigue a Cristina desde ese tiempo, tenía sus charlas con Cristina. Entonces ella tenía la facilidad de invitar a personalidades. Este, de su mismo medio O de, o de diferentes medios A unas entrevistas que se ponían bien interesantes Y bien pares Este, de pronto eh, Dijo Hizo Cristina, okay. gusto, por cierto y Dijo Cristina, de pronto Vamos a invitar, vamos a invitar ahora a mi community manager Porque la verdad es que la gente Me está preguntando ¿Qué, qué onda con mi página? ¿Quién me las está haciendo? Porque, este, tanto... Y abrimos antes, la sección de marketerapia, ¿te acuerdas? Y, entonces, mi, mi primera invitación fue hablar precisamente de un tema de, de, de marketing. Y de, de, enseñarle a conocer a la gente, de darle a conocer a las personas, eh, un poquito de lo que nosotros hacemos, por qué lo hacemos y cómo lo hacemos. Entonces, de pronto le digo a Cristina, oye, este, este podcast en especial... Tuvo un repunte algo grande Digo, en aquel entonces, estamos te de hace dos años Tampoco no es tanto En aquel entonces el crecimiento era Pues más poquito, más despacito Y no era tan, tan, tan como es ahora, ¿no? Entonces este, le dije a Cristina Va, va, nos aventamos un tema así Y luego después dijo ¿Sabes qué? A la gente le gustó el tema 2 este yo lo vi por ejemplo en las métricas que nos da Spotify en las métricas que nos da Sample dije oye, está escuchando la gente un poquito más cuando tienes esta re- esta correlación con invitados este y si son invitados que la verdad es que yo mis respetos para toda la gente que tuvo saludos a todos este pero cuando era un corte terapéutico mm, se tornaba así como como más, más técnico sí entonces eh, a la gente como que le gustó, yo soy un arrabalero, o sea, si ustedes me han escuchado y saben cómo soy, este, a la gente les, les gustó esa parte en la que en la que de repente eh, la parte técnica la dejamos por un lado y comenzamos a hablar de algunas
1: cosas. O cuestiones. sea, el complemento que hicimos, porque cabe señalar que, es que o a sea, la mayoría le gustó, pero también hay gente que no le gustó, sí. o sea, como todo, que es le que gustó mira, el tándem, la, el complemento, pero hay gente que... Eh, echaba más de menos la temática psicológica como tal eh, Pero bueno, así pasa con, con esto de ir sí, probando claro. También ir experimentando y explorando Nuevas maneras de, de transmitir el mensaje Sí, y es, y es que estaba bien padre Porque
0: pasaba pasaba que de repente Y ustedes vayan a hacer los podcasts anteriores Donde nos invi- donde me invitaba este, Pasaba que de pronto estábamos hablando de cierto tema y pum, de repente nos brincábamos a un tema diferente, y lo decía de repente Cristina, oye, no, 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 espérame, ya, ya no salimos mucho de la tarjeta, ¿qué te parece si hoy en otro tema hablamos de eso? Y de pronto ya dijo, oye, pues mira, ¿qué te parece si hablamos de temas random eh, y dejamos la parte, la parte técnica y de, de, de esto? Eh, pues funcionando pero igual podemos platicar otras cosas digo a nosotros nos encanta platicar hemos hecho una super química este sí. a la distancia porque para serles sinceros yo a Cristina la he visto en mi vida eh, dos tres, tres veces tres, yo tres, creo tres, bueno tres, en tres persona veces, unas
1: tres veces no tres,
0: cuatro tres, tres cuatro veces en persona este y la verdad es que a la distancia hemos hecho unas cosas bien increíbles y y se reflejan los números entonces dijimos bueno vamos a hacer este podcast de, de jesús cristina hablando de temas random lo complementamos un poquito en la cuarta temporada y en la quinta ya fum nos dejamos ir con todo con, con los temas psicológicos entonces ahora la intención la intención de nosotros es que pues ustedes estén con nosotros nos estén acompañando con temas eh, no nomás del, del, del rango psicológico este porque ustedes nos han dicho algunas veces eh, que ¿Por qué no hablamos de temas adicionales? Yo, acuérdate que tengo un podcast con, con, con Omar este y lo llevamos nosotros a otro, otro nivel con, las, con temas conspiranoicos, etcétera, etcétera y la gente sí nos ha dicho, oye, deberías hacerlo con Cristina Cristina se presta para ese tipo de, de situaciones porque ella en su en su expertise, eh, este, pues conoce muchas cosas tú eres más así, más asá y, y bueno, pues la idea es que eh, nos acompañen ahora en esta temporada número 6 eh, con, con estas charlitas eh, a gusto. Sí,
1: no, Pero bueno, el, el nombre que va a ser Cristina Mesa Gayuno Más, que ese uno más es... Jesús. Ah, acá estoy. <risas> y bueno, como bien dice Jesús, va a seguir en la misma tónica de hablar temas de, de psicología, obviamente, porque ese es mi... Mi interés, ¿verdad? Y también quiero seguir promoviendo la importancia de siempre, siempre buscar ayuda psicológica, ayuda con profesionales de la salud, certificados, etcétera. Pero va a ser una charla más de, de amigos. Eh, Jesús, desde su experiencia, desde su profesión, yo desde mi experiencia, desde mi profesión, va a ser una charla más amena y vamos a tratar muchos temas, o sea, temas psicológicos, no psicológicos, como dice Jesús, de, de actualidad de interés.
0: Ya sé. Y Dios. bueno, Cien, oye, te... ciencia, religión, conspiraciones. Claro. Este, temas, temas escabrosos, este chistes girilla, ¿cómo le dicen allá los chistes en, en, en... Bueno, ya no vas a estar en Chile, hombre, bueno. No, déjenme pues, les cuento, miren, Pues ahora la... vamos a hacer bromillas. Estoy...
1: A en, en Chile. Eh, Les comparto a todos ustedes que me han venido siguiendo desde hace, estaba contando más de dos años y medio Jesús, ya pasó el tiempo rapidísimo, empezamos en febrero del 2020, imagínate, antes de que empezara la pandemia.
0: En diciembre, yo te vi acá en Chihuahua, saludos a Juan Carlos, que nos nos presentó, ya ya lo hemos dicho en otro podcast. Bueno, y y, y, ¿cómo
1: da vueltas la vida? Que ahora voy a migrar a España a finales de agosto, estamos en el año 2022, y, y hoy precisamente es 19 de julio, y en un mes más me voy a vivir indefinidamente a Málaga, España. Jamás en mi vida pensé que iba a volver a vivir a España, como bien saben, yo terminando la carrera de psicología en la ciudad de Chihuahua, de donde yo soy originaria, en el año 2003, me, me titulé en marzo del 2003, me acuerdo que defendí mi tesis, eh, en la Escuela Libre de Psicología de Chihuahua, saludos a todos mis excompañeros, ya, ya, esa fue mi alma mater, es, es una universidad privada en Chihuahua, Adscrita a la Universidad Autónoma de Chihuahua. Y resulta que terminando la carrera, como yo siempre tuve claro que quería ser terapeuta desde muy niña, visiten mi página, ahí viene mi historia, cómo fue que que, que, ese acercamiento al tema de la psicología, la psicoterapia, muy. muy influida por mi abuela materna, que, que fue profesora, pero su sueño frustrado fue ser psicóloga, entonces crecí entre muchos libros de psiquiatría y de psicología, y pues me fui a estudiar a España una maestría en terapia familiar y de pareja, terminando la carrera un poco para, para irme especializando en terapia y también para experimentar eh, vivir en Europa, yo siempre también quise vivir en Europa y bueno, España se facilitaba por el tema del idioma tenía algunos familiares por allá y además este, estaba eh, de amiga con el que es mi esposo actual entonces allá lo conocí, allá consolidamos la amistad, luego la relación eh, y finalmente nos casamos cuando terminé mi maestría y eh, me fue a vivir a México un tiempo volví a España otro tiempo ya casada hasta que finalmente en el 2010 eh, decidimos migrar de México, de Chihuahua donde vivíamos mi esposo y yo casados sin, sin hijos migramos acá a la ciudad de Santiago de Chile llegamos en marzo del 2010 luego del terremoto tremendo que hubo el 27, 28 de febrero acá en Santiago en Chile eh... Sí, porque tu esposo sí ah, es pues, chileno. ¿verdad? Miramos acá, imagínense, entonces ya casi 13 años viviendo acá en Santiago y ahora pues que se nos presenta la oportunidad de volver a España.
0: Ajá. Sí, porque tu esposo sí es chileno, les digo, sí es chileno tu esposo. Sí, mi esposo
1: es chileno, pero tiene la nacionalidad española también por por eh, parte de sus abuelos paternos.
0: Wow, pues sí. Y mira, a propósito de este yo a Cristina la conocí precisamente eh, cuando, bueno, antes de que fuera pandemia, eh, este, pues el, el mood que traíamos o, el, o, o a lo que nos íbamos a enfocar eh, en aquel entonces recuerdo que eh, dijo Cristina es que sabes que quiero hacer un programa acerca de, de las fobias y de la fobia al, al volar al, al, en el avión y dijimos vámonos con todo <risa> con todo y resulta que viene pandemia, se cancelaron <risa> vuelos, se canceló todo Este, y y la verdad es que eh, digo, Cristina tiene muchísimas eh, vértices, muchísimas aristas en en temas de de expertise. Y recuerdo que tenías este, este, precisamente este tema de lo que eran los duelos migratorios, porque tú atendías en aquel entonces a mujeres que, al igual que tú, habían pasado por esa situación. Claro. De, de, de vivir en otro lado e irse a vivir a, a, a un lugar que, que es fuera de su, de, su, de su esfera, digámoslo así, y, y me acuerdo mucho que, que me llamó muy mucho la atención porque yo también fui una persona, o toda mi vida he sido una persona que he tenido eh, muchísimas residencias eh, de lugar, <ríe> no físicas, ojalá fueras sí. de porque, Y me llamó mucho la atención aquel entonces, porque luego se vinieron algunos, algunas este temáticas, este, algunos clientes que también eh, tenían esa situación y, y yo recuerdo mucho esa, esa parte de los duelos, de los duelos migratorios, sí. y un día platicando con usted, le digo, es que duelo me suena como a, como a luto, ¿no? Entonces, sí. Y, y, y,
1: y, sí, efectivamente así. muchos años trabajé con mujeres sobre todo acá en Chile, en una organización, en un grupo que se llama Mujeres Internacionales eh, eh, había mujeres de más de hay mujeres de más de 23 eh, países, de ahí me dediqué pues a, a hacer eh, eh, terapia, en aquel ya, tiempo yo le llamaba como coaching para mujeres que, que están lejos de su lugar de origen, así me, me anunciaba yo mujeres que están ¿Cómo era? Eh, Construyendo mi nuevo hogar, algo así, era así como mi eslogan y y muchos años de charlas trabajé con ellas precisamente el duelo migratorio. ¿Y qué es el duelo migratorio? Pues es el el dolor, digamos, que uno experimenta, es el duelo que uno experimenta cuando se cambia de residencia o, o te cambias de lugar. No precisamente tiene que ser un cambio de país Puede ser un cambio de, de ciudad Y a eso se le llama duelo migratorio Cuando estás lejos del lugar de origen Sí, porque finalmente es una pérdida
0: este, A lo mejor no física Pero es una pérdida de, de, de un hábito anterior que tenías eh, Pues dejas familiares Obviamente no puedes cargar con tu familia si te vas a mudar eh, Bueno, no conozco a alguien que diga se muda toda la familia del lugar y nos vamos todos, mamá, papá hijo, sobrino, hermana, hermano este, nieto, bisnieto, no, no existe eso en la vida, bueno, a menos que seas un, resili- un ¿cómo se dice? un reubicado, resiliado de, de algún país, por cierta situación ¿no? pero eso ya entraría en otro tema este, porque si finalmente tú dejas muchas cosas, dejas amigos, dejas trabajo, sí. dejas costumbres que fíjate que yo siempre he dicho eso cuando dejas una costumbre que estás impuesto, yo te digo porque a mí me pasaba mucho cuando yo recién llegué aquí a Chihuahua, de mí se reían mucho, déjame les platico un poco, de mí se reían mucho, yo venía de un de un lugar de Durango, este, para empezar mi acento no era el de acá, ustedes saben que acá la gente habla bragado, habla pesado, habla así... Y yo la verdad es que yo me sentía diferente porque pues Durango es una, situ- una una vida diferente, es un lugar para los que no conozcan este, es un estado que está como abajo de Chihuahua, este, en el mapa, y, y la gente habla, habla cantadito, es muy tranquila la gente, este, te dicen así como, como, oye, ¿y a qué nos vas por el pan? Y, y así, entonces cuando, cuando llegas acá, ves que la gente habla, que parece que todos los días están enojados, y se, y se burlaban mucho de mí mi, mi vestimenta, mi forma de ser Yo venía de una zona rural este, Yo no conocía nada de las cosas de Cholos que, que tienen aquí ahora Entonces yo venía con, con otro tipo de, de, de instrucciones Porque yo vine a estudiar Digo, me tocó la fortuna De tener esta cabeza que piensa mucho este, y, y yo venía a, a buscar un poco de Pues de una escuela mejor De una situación mejor pero cuando llegas acá te das cuenta de que las costumbres, a pesar de que es una distancia corta, son bien distintas. Las palabras, yo me acuerdo que yo me reía mucho porque escuchaba cuando decían aquí todo está bien rebrujado. Reburujado,
1: típicas
0: palabras. Palabra.
1: Sí, yo, ja, ja, que es eso de rebrujado. Que por cierto qué, signi- qué significa rebrujado, que eso para. Reburujado significa que los escuchas típica... de otros países.
0: Utilicen esa palabra en sus países, por favor, de aquí adelante. Es cuando su misma palabra lo dice, está todo revuelto, o sea. Caótico. Como... Caótico, desordenado. Esto, y eso es reburujado.
1: Oye, Jesús, bueno, a propósito, de esto que estás contando de que las palabras eran diferentes, eh, que la gente quizás se reía o, o, o no te entendía cuando decías algún modismo. O, o viceversa, ¿no? Eh, precisamente el duelo migratorio es múltiple por esto que estás diciendo, porque hay una pérdida de los amigos, hay una pérdida de la identidad, hay una pérdida de, de lenguaje cuando te vas a un país, por ejemplo, si te vas a Alemania, pues tienes que aprender el nuevo idioma y, y hay una pérdida en ese sentido de también del estatus social, hay unas migraciones más adversas que otras, es múltiple, pero antes de que se me olvide la idea, y y si quieres seguimos conversando en relación a a tu experiencia y a estos dos conceptos, ¿verdad?, de la multiplicidad, porque son Varios factores los que hacen que se active este duelo y es intermitente, Esto es muy importante, porque cuando se te muere un ser querido, por ejemplo, se dice que hay una pérdida, ¿verdad?, de, de así como técnicamente hablando como del objeto, ¿no?, el objeto se va, o sea, el, el, la presencia física de la persona, aunque sigues conectada a esa persona de manera espiritual, hay quienes dicen, sigo conectado a mi, a mi ser querido, a pesar de que ya pasó a otro plano, de manera energética, eh, el amor trasciende, etcétera, pero ya no vuelves a ver a esa persona, o sea, hay una pérdida total, digamos, porque no vuelves a ver físicamente a esa persona. En cambio, el duelo migratorio es intermitente, ¿por qué? Por ejemplo, yo que soy de Chihuahua, cada vez que voy a Chihuahua y estoy con mi familia, aunque cada vez es menos, ¿verdad? Porque ya tengo más de 20 años fuera de, de Chihuahua, digamos, aunque voy todos los años, pero eh, Chihuahua sigue estando ahí, mi familia sigue estando ahí, entonces voy, me la paso muy padre y todo, se me mueven las emociones, tanto cuando voy, pero cuando me regreso, déjenme decirles que siempre me enfermo, porque se me bajan las defensas, porque se me reactiva el duelo, o sea, es otra vez volver a a mi nuevo hogar, que ahora es Chile, ahora va a ser España, Eh, entonces, eh, por eso es intermitente, porque cada vez que que me comunico, quizás con mis papás también, cuando uno de ellos cumple años, se me vuelve a activar, porque digo, ay, cómo me gustaría estar celebrando el cumpleaños de mi papá, allá en Chihuahua con ellos ¿Sí, ¿Sí me expliqué lo que
0: quise decir? Sí, 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 completamente, y es que no es fácil para nada, y, y ahorita que hablabas de que pierdes cosas yo yo incluso déjenme les digo, yo, yo perdí mi nombre
1: ¿Cómo está eso? Yo perdí
0: mi nombre o Sabes, yo, yo siempre toda mi familia, a quien tú le preguntes, a todo el mundo yo, mi nombre completo es Jesús Adán Ríos Largas ah. Ajá. Entonces, a quien tú le preguntes de mi familia, todo el mundo me conoce por Adán. En mi familia yo soy Adán. En, en, eh, a quien le preguntes, este, todo el mundo así, eh, Adán para allá, Adán para acá. <risa> siempre fui Adán. Entonces...
1: Pero yo cuando siempre... llegaste a Chihuahua, como que adquiriste una nueva identidad, digamos, y, sí, y te entonces... empezaron a llamar más Jesús, o tú te autonombraste, digo, o, o tú dijiste... Díganme Mira, más Jesús o cómo fue? Oh, ¿no? fue, la,
0: fue. fue la situación de que pues llegas con nuevos, nuevas, nuevas personas, estás en la escuela, este, y de pronto eh, eh, pues los maestros o los amigos te empiezan a decir chuy. Sí. Y yo odio
1: que me digan
0: chuy, ah. no es que lo odie, me cae gordo que me digan chuy No te gusta
1: ese sobrenombre, es que no es pues bonito, es, bueno es, a mí no me gusta, aunque soy simpático, pero bueno, ah, cada, el gusto se rompe género Sí,
0: ya sé, entonces incluso yo hasta, a, a veces hasta hasta en mi, hasta incluso en mi correo y así, yo me ponía este, Jesús sin la U, o sea, Jesús y se oía bonito. Sí. Se oía bonito. Ay, pues yes, se escucha. Ah, yes. Y de repente alguien me decía así. Y yo, ah, qué padre se escucha. Pero yo en la escuela les empecé a decir, oye, pues no, no, no me digas y Mejor dime Jesús. O sea, se oye menos peyorativo, se oye menos feo. Este, mejor dime Jesús. Y todo el mundo, chui para allá, chui para acá. Y yo, ah, díganme Jesús. O sea, mejor. Porque el Adán como que se fue disminuyendo poco a poco. Y te, me fui adaptando a que me dijeran este, Jesús Y de pronto... Pero cambia llego. como la energía también
1: cuando te dicen Cambian Otro nombre cosas. que casi no utilizas Es como yo me llamo Ana Cristina Y ciertos profesores en mi vida escolar Ahora que estudié la maestría y el doctorado Ciertas amigas, también acá me dicen Ana Se me hace tan, tan curioso y tan raro sí. Pero sí, me sí, lo dicen sí. como, como un poco a propósito, como sé que no utilizas el Ana, te voy a decir Ana, o le gusta más. Y ahora, a mí, yo me estoy amigando con ese nombre. Antes como que no me gusta, y digo, ah, me gusta Ana, Cristina, como la, la combinación. Pero todo el mundo me conoce por Cristina, toda mi marca es Cristina Mésaga, pero, pero quizás pudiera explorar también como para ir cambiando, ponerme. Es que es bien su...
0: padre, es bien padre. Mira, no, 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 es súper es genial y cuando, cuando ya le ganas al sistema, este que ya incluso tus papás te empiezan a decir Jesús, <ríe> ahí es cuando ya dices tú, ok, ya estoy ya estoy en otra etapa, eh, ya estoy como, no sé si, si en, en duelo migratorio signifique lo mismo, porque a lo mejor tú también pasaste, que fue la, la, lo que es la etapa de la adaptación.
1: Sí, de hecho de eso iba a hablar. Bueno, para cerrar la, la otra idea, nada más para pasar al tema de las etapas, eh, es intermitente ya, por lo que les decía, o sea, eh, se activa cada vez que uno va al lugar de origen, cada vez que tiene una llamada, cada vez que hay algo, un suceso importante, pues se reactiva. Uh-huh. Sin embargo, a medida que uno va avanzando en el tiempo, en el nuevo hogar, en el nuevo lugar de, de residencia, uno se va adaptando a las diferentes etapas del duelo migratorio. Cada, hay diferentes autores y cada uno eh, menciona diferentes etapas, pero en términos generales, la primera etapa es eh, la etapa de adaptación, ¿verdad?, donde uno entra a la nueva cultura, donde tiene que ir eh, adquiriendo las nuevas costumbres, eh, acostumbrando al oído al al nuevo acento, a los modismos, al lenguaje. Después se dice que viene una etapa donde eh, se presenta el famoso choque cultural, donde quizás al principio te parece muy exótico, muy lindo, ciertas costumbres, pero a medida que vas viviendo en el lugar y que te empieza a chocar ciertas eh, maneras de, de dirigirse las personas, eh, pasa, ¿no? pasa. Me pasó acá en Chile, me pasó en España y yo creo que me va a volver a pasar porque cada cultura tiene su manera de de hablar, uno, yo sentía como por ejemplo cuando me fui a vivir a España más jovencita, sentía que los españoles hablaban, como son muy directos sentía yo que estaban enojados cuando en México cuidamos mucho las formas y decimos para todo por favor, serías tan amable, tú etcétera, entonces como que rodeamos más para pedir una cosa y los españoles son más directos, ese es un choque cultural Ay, ah, se me olvidó decirles que antes de la adaptación, la primera etapa es la famosa luna de miel, también que dura más o menos seis meses.
0: Es a ver, cuando a llegas
1: al nuevo lugar de origen y te sientes turista porque todo te parece novedoso. Es como estar en unas vacaciones. Ya luego sigo hablando de las otras etapas. Pero tú, tú qué piensas de esto que te he dicho, Jesús?
0: Ay, ¿Qué, qué te pasó término, cuando llegaste a Chihuahua? El la luna de miel no, no me lo sabía así de esta manera. Porque sí, pues
1: es la etapa digo, del turista
0: tú no lo, tú no lo, man... digo, si nosotros viniéramos con un manual de, de cuando te mudas, porque viví en Guadalajara también mucho tiempo, este, y Guadalajara, a mí me encantó la cultura de Guadalajara, en Guadalajara sí me sentí de luna de miel, aquí en Chihuahua, le soy sincero,
1: no, aquí
0: no, aquí no, porque la vamos es una sin... ciudad
1: como más, cómo te diré, más sencilla para vivir, quizás, Guadalajara es que... al ser más grande, quizás. Quizás por eso no fue más evidente el choque cultural, puede ser, o por la lejanía también, porque Mira, el norte.
0: Tú, tú no me dejarás mentir, pero sabe Dios y sabe el mundo que Chihuahua es un ranchote. Un rancho
1: grande. Un rancho, grande? El rancho grande.
0: Ajá, entonces este, yo venía de un rancho. Dije, bueno, wow, venía uno con ciudades, con, con edificios y con pavimento, no es la mucha la la diferencia. Porque la verdad es que Chihuahua no tiene muchas cosas increíbles. Sí, el estado tiene unas cosas increíbles, les voy a ser sincero, está este, el, el, único, el único estado sobre la faz de la Tierra que tiene tren de turistas este, eh, todavía funcionando, es un lugar que tiene mucho, muchos recursos naturales, y cascadas y, y, y cañones, tenemos el cañón más grande de Latinoamérica, etcétera, etcétera, o sea, mil cosas, pero están lejos de aquí de donde yo estoy. Entonces, eh, eh, así como que de luna de miel dices tú, no, no estaba tanto, pero... Eh, el proceso de adaptación sí es algo que, que es con lo que tú, ¿cómo se le llama la palabra? ¿Lidias? ¿Sí, verdad? ¿Lidias sí. es la palabra? O sí. ideas no sé. Lidias. Eh, me, me refiero es que cargas con esas cosas que de pronto eh, te llegan a tener incluso hasta en una situación de vulnerabilidad porque a veces te sientes inferior a, a lo que realmente eres, ¿no? Porque yo pues yo veía que mis amigos en aquel entonces, este, la gente que, que con la que me empecé a rodear, pues tenían sus, sus maneras de ser, sus maneras de pensar, y yo era muy, muy diferente. Eh, te voy a ser bien sincero, incluso empecé hasta a comprar ropa eh, del estilo, porque yo... Sí, para y para que que mimetizarte.
1: Esa mujerar. es otra de las etapas del duelo migratorio. Pues sí. cuando, esto que dices, ¿no? Primero les decía, es la de... Um... La de la etapa del turista, la adaptación, el choque cultural, luego viene esto, empiezas a mimetizarte, a, a vestirte como se viste la gente local, ya empiezas a hacer como un local, Ajá. digamos que es la etapa de integración, la integración, donde ya te empiezas a integrar a la nueva Ajá. cultura.
0: Acaban que no les estoy contando mentiras <risa> Y eso que yo no sé de los migratorios Ajá. Y ahí les va a que tuve Porque sí No, pero lo estás o sea, describiendo muy bien yo, yo, quise, yo quise
1: adaptarme a esa eh, situación Espérate, un paréntesis ojo Que no es lineal, ¿eh? Porque eh, a lo largo del, del tiempo que, que estás experimentando Estar en tu nuevo lugar Puedes eh, es pasar de una etapa a otra O retroceder Y uh-huh. ¿sí? Pero siempre, a medida que va pasando el tiempo, te vas adaptando cada vez más y más. Ajá. Pero pues ahí va a estar la tete del migratorio, porque es eh, múltiple, como decíamos, porque hay muchas pérdidas. Y luego también uno piensa que los amigos que dejó en el lugar de origen van a seguir siendo los mismos cuando tú regresas de vacaciones o, o si regresas después de muchos años piensas es que, que, que los mismos amigos que dejaste cuando estabas adolescente o más joven son los, los mismos, y no, como toda la vida, la gente evoluciona, cambia, eh, a veces ya no congenias con personas que congeniabas antes, congenias ahora, sí sí y bueno, síguenos contando.
0: Sí, sí, porque o sea es un proceso es un proceso en el que eh, pues tú estás ajeno Ajeno a, la, a que te está sucediendo Pero como que internamente eh, Está pasando, entonces eh, Tratas de, de, de ajustarte a eso a Hablar a, a... De repente yo ya no me di cuenta eh, Y yo ya tenía la, El acento de aquí De pronto vas viendo Que, que vas evolucionando y de pronto ya dices Ya, cariño, ya estoy hablando como los, los Chihuahuenses Sí, sí le y la cosa siento sí, Le la cosa siento y sí, de pronto me decía la gente yo, yo viajé mucho durante mucho tiempo con, con, con un trabajo que tuve y me decían, a ver, habla con los de Chihuahua es que yo no soy de Chihuahua o sea, yo estoy ahí, pero no soy, no soy de, de, de allá o sea, sí, pero no entonces vas, vas y te vas adaptando de cierta manera eh, y vas tomando esos criterios que tiene la gente y vas, y vas este, dándote como que esa, ese permiso de adaptar o de, de juntarte para no hacerles el cuento muy largo Terminé enamorado de, de, de Chihuahua Terminé siendo parte ya de acá Y, y creo que a todo mundo le, le va a pasar O le pasa cuando, cuando sucede ese tipo de, de situaciones Y este, digo, Cristina más que nada nos lo puede decir Porque ya creo que he estado a lo mejor en más, en más lugares que yo y pasa la misma situación.
1: Sí, definitivamente estos ejemplos que nos estás dando de tu experiencia denotan lo que es el duelo migratorio, como les decía, no necesariamente se tienes que ir a un país, a migrar a otro país para experimentarlo. También es como que las personas que emigramos que nos vamos a otro lugar, experimentemos el famoso limbo, no que no te sientes ni de aquí ni de allá Eh, ahí está como como una película mexicana la India María, me acordé de la India María es como por ejemplo eh, me pasaba a mí los primeros años cuando migré acá a Chile donde yo más experimenté el duelo migratorio cuando estaba en España no porque me fui a estudiar la maestría y como que de alguna manera sabía que iba a volver a Chihuahua, eso creía yo, ¿verdad? No, Ajá. nunca me imaginé que, que me iba a casar con un chileno español que, que toda su vida fue nómada, viene de una familia nómada que se ha movido por varios países, etc. Nunca pensé que me iba a meter en este tren de la Nomad Life. Pero eh, me pasaba, sobre todo los primeros dos años, que me sentía con un pie en México y otro en Chile. Es decir, no disfrutaba con plenitud mi estancia acá porque añoraba y me daba mucha nostalgia lo que había dejado en México, sobre todo mi familia de origen. Como que ahí, ahí pudiéramos hacer otro episodio donde hablemos acerca de lo que... Nos cuesta a muchas personas, me incluyo, eh, pasar a ser, como dicen coloquialmente, harina de otro costal. Cuando tú decides casarte o emparejarte formalmente y crear tu hogar, uno tiene que muchas veces romper el cordón umbilical con la mamá, con la familia de origen, tiene que uno poner límites sanos porque ya tienes que crear tu propio nido, tu propio hogar uh-huh. y bueno eso lo pudiera hablar desde el punto de vista sistémico, verdad, que, que es lo sano hay muchas parejas que se casan y siguen estando con un pie en la familia de origen y con otro pie en la familia nuclear que están creando entonces así uh-huh. me sentía yo como que no lograba definirme ya acá en Chile porque tenía una sensación de mucha pérdida, ¿verdad? pérdida de ya no estar físicamente al lado de, de mi familia, fisi- este, abrazándolos, por ejemplo, estando en esas situaciones o eventos eh, eh, importantes como los cumpleaños, las celebraciones, eh, cuando había alguna muerte de algún ser querido, etcétera, Y siempre añorando la comida, por ejemplo, también, entre muchas cosas. Y cuando llega la etapa de la integración, logras aceptar dónde estás viviendo, logras aceptar que el destino, que tus decisiones te llevaron a donde estás el día de hoy. Y que así como se tienen muchas pérdidas, también se tienen muchas ganancias. Porque cuando sí. vas a otro lugar, a otro país a vivir, empiezas a enriquecerte porque tu mente se expande, tu, tu acervo de, de experiencias... Se vuelven múltiples, que ojo, no significa que si te quedas a vivir en un mismo lugar no lo vas a experimentar, también puedes ampliar tu mundo de posibilidades y de experiencias, pero en otro estilo y en otro sentido, pero hablando específicamente del duelo migratorio, también hay esa esa sensación de estar en el limbo de no logro echar raíces aquí, pero tampoco allá, porque quisiera volver, pero, pero sé que no voy a volver, pero tengo lejos a mi familia de origen y, y eso me pone muy triste y etcétera, etcétera. Sí, estás Ahora, en ese... situaciones más complejas como eh, la gente que tiene que irse por, por situaciones adversas políticas, por situaciones adversas muy tremendas económicas y gente que... Era médico o o doctora en su país, cuando migra a otro país eh, tiene que que hacer otro tipo de de labores porque quizás su su título médico no está convalidado y no puede ejercer como tal. Entonces, eh, los duelos son en diferentes vías.
0: Sí, sí, sí. Y es que
1: traes esa montaña rusa... Exacto.
0: De, de, de cosas, ¿no? Hay un dicho, hay un dicho que yo me reía mucho acá, porque decía: el que llega a Chihuahua ya no se va. Es como, no sé si te acuerdas de aquella famosa canción del Hotel California, de las águilas.
1: Que, ¿De las que, ¿cuál? Que, Ah, que dice, creo que sí. Welcome to the que dice que la gente que llega al
0: hotel ya no sale. En pocas <ríe> <palabras>. <ríe> Y, y yo decía, claro que no, obvio no, yo nada más, mira, yo nada más vengo a estudiar, a ustedes ni ni los topo, ¿no? Ni siquiera, ni siquiera para venir a morirme, aquí me gusta Chihuahua, o sea, <risa> ¿no? claro que no. Y me decía, no, pues mira, ni digas nada, porque el que llega a Chihuahua se queda en Chihuahua. Y, y yo venía con esa idea, yo venía con esa idea de decir, bueno, voy a estudiar es y me rica, regreso. ¿verdad? sí, sí, yo yo tenía otros planes completamente diferentes porque yo dije, yo estudio y me voy más para arriba, o sea, mi intención era, uff, entonces, este, yo incluso no tenía novia precisamente para no involucrarme. Ah,
1: para no amarrarte en Chihuahua, Ah, claro.
0: Claro, entonces no, no tuve novia en la prepa, este, etcétera, etcétera, no, entonces cuando, cuando de pronto, te das cuenta de que ya estás más adentro que afuera, eh, te, 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 no, no, que, no que te resignes, este, porque creo que a lo mejor eso es como otra etapa, en el, el duelo normal que ya como que te resignas. La aceptación, ya, no, sí es. Ya no, ya ya no de te de duele, ya, ya no te duele al recordar tu, tu, tu pasado, este, y lo recuerdas así con, con un chorro de aprecio, mucho, mucho respeto, mucho amor, porque pues, son tus raíces, pero ya tienes, ya tienes más, más para allá digo más para este lado que para el lado de atrás entonces este yo yo la verdad es que para no hacerles el cuento largo eh, ya son prácticamente veinte algo de años que tengo yo acá sí, eh, la mitad la mitad de mi vida prácticamente entonces yo nada más venía a estudiar <risa> eso, fue, eso es mi, mi, mi némesis que nada más venía a estudiar eh, me ofrecieron un trabajo dije uy qué buen trabajo me ofrecieron este trabajaba en Hewlett Packard este, como coordinador de ventas en toda la zona norte del país y, y viajaba mucho y decía yo, ah, es que, y, y ahí hacía la comparativa, ¿no? Cuando ibas a otros lados y decía, no, es que yo no me adaptaría a vivir aquí porque viajaba por ejemplo mucho a Monterrey, y decía, no, es que aquí no podría vivir yo, la vida es muy rápida muy, muy todo pasa rápido este, viajaba a, a, a otro lado y decía, no, es que aquí la vida no... los... empezabas a comparar todo eso con Chihuahua y decías no, siempre no está tan mal, no está tan mal Chihuahua Como que sí, sí, ya, ya lo acepto este Y ya te lo empiezas a tatuar en el corazón Y luego pues ya viene viene que ya conociste a alguien, la familia, etcétera, etcétera Bueno, pero eso
1: también tuvo que ver con tus recursos personales, Jesús Porque hay gente que le cuesta más que a otra adaptarse a un nuevo lugar Sí, 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 sí
0: Eso es, eso es bien importante porque creo que eh, yo sin saber, o sea, yo sin tener tampoco un, un coach que me dijera estás pasando por esta situación, porque eso sería bien genial que todo el mundo tuviéramos este, este coach que te dijera no, espérate, y todavía te falta esto, y espérate porque vas a hacer esto y aguántame porque todavía te faltan este tipo de cosas y vas a pasar por allí por acá y ay, la vida sería muy fácil, ¿verdad? Obviamente pero no, no lo tienes, entonces, eh, como que, yo, mira, yo siempre he sido una persona, y en algún podcast anterior hablamos de la resiliencia, Este, siempre he sido una persona como que, como que me adapto, me adapto, me adapto mucho, Este, no no quiere decir que...
1: Y porque precisamente las adversidades o los cambios así de tan abruptos de vida, y generan mayor resiliencia.
0: sí. Y aparte, digo... Y adaptación, no, sobre todo. No no me voy a meter contra el género ni en el género, pero creo que las mujeres son más apegadas a, sentimentalmente a cosas. Claro. A la familia, por ejemplo. Yo, yo, si a mí mañana me movieran de aquí, tuviera que irme a, a, a no sé, a otro lugar. Eres es, más desapegado. Sí. Tal vez no sufriría tanto esa parte porque mi concepto de familia es es poquito más diferente que la del resto de los seres humanos y no quiere decir que no les tenga amor yo amo completamente a mi familia pero creo que soy más este enfático en ese aspecto y más como como más centrado en lo que sucede cuando te vas no entonces este eh, creo que no batallaría tanto ahora 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 sí no no batallaría tanto pero pues bueno mira yo te deseo lo mejor de la de lo mejor en este en esta nueva etapa. Creo que todo el mundo que nos escucha están de acuerdo conmigo que te deseamos este, lo mejor de lo mejor. Eh, los éxitos que, que obviamente van a, van a venir. Es otra cultura. Son euros. Sí,
1: euros, 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 euros.
0: Son <risa> euros. Entonces, este eh, es otra es otra gente. Este. Mira, algo que a mí. Yo admiro mucho, por ejemplo, a Cristina, que no se le pegó
1: el acento chileno y tiene ya...
0: Casi años. 13 años
1: acá, sí. 13 años. palabras sí, ¿eh? todas las, mis palabras son chilenas sí, ya no sé, acepto... ni a, a veces ya ni me acuerdo, estoy hablando en modismo mexicano o chileno, ya me confundo porque tengo sí, tantos años en
0: yo, tu acento no te lo noto así. Mira, tengo clientes de por allá. Este, tuve, tuve algunos clientes. Antes de Cristina, tuve clientes chilenos. Este, digo, Cristina, no es chilena, yo no la considero chilena. Y, y se te pega luego, luego. Bueno, se te pega luego, luego el que te empiecen a hablar de esta manera. Como que bueno, te... po, sí. bueno, porque eh, 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 tuvimos a, a algunas, a algunas personas este de, de allá. De, hay una empresa que se llama Sodimac. Y sí. eh, saludos para Alejandro Droste, que, que estuvo ahí trabajando nosotros. Y, y me acuerdo mucho de su acento que, ¿Su acento qué tal? ¿Cómo está ahí? Hola, ¿cómo está ahí? Este, ¿Cómo, ¿Cómo está ahí? Sí Hola, ¿cómo está ahí? Hoy vamos a preparar este, la colada
1: para los... Ay, para a mí me pal- encanta cómo hablan los chilenos, sí ¿eh? Y luego sí. tienen mil palabras modi- O sea, tienen muchos... Sí, sí, sí este, es dijo, una, una, una,
0: colega, una colega de por allá se llama Nitza, ¿tú también la, la conoces? Sí, sí, sí,
1: sí, la conozco. Nizza
0: Dietzel, ella es una persona que también hace coaching de para, para boomers, <risa> ella dice coaching para boomers de tecnología, porque ya también está boomer la señora. este y, y sí, no, se te pegó el acento y a mí sí se me pegó el de acá. Cuando fui a Guadalajara, viví en Guadalajara, se me pegó. Bueno, es que hay gente
1: que se le pega más fácil que a otros los acentos, y generalmente a las que se les pega más fácil les cuesta menos aprender otros idiomas, por ejemplo. Sí. Pero eso es parte de la aculturización, digamos, o sea, como la adaptación al a nuevo lugar donde vives, eh, porque luego mucha gente entra en negación, también esa es otra etapa, la negación son de las primeras etapas más antes del choque cultural, ¿no? Cuando empiezas a a decir, por ejemplo, no, es que en tu caso, no, ay, Durango es mejor que Chihuahua porque en Durango la gente es más amable y la gente es menos chismosa y, bueno, a mí me me pasaba acá, no, ay, a mí me llamaba mucho la atención cuando llegué acá en el 2010, era raro que alguien te saludara por ejemplo en el elevador o en el ascensor siendo que en México tú saludas a todo el mundo, el que estaba riendo en la calle el que te entrega el periódico, bueno y ahora ya no entregan el periódico, bueno sí entregan el periódico pero antes era muy común ver en la calle, ¿no? el típico niño que que aventaba los periódicos, saludas a todo el mundo y todo el mundo te saluda y acá en Chile, sobre todo en aquellos años como que no era muy común que, sí te saludaba la gente pero no era algo que se estilaba Ajá. Era parte de la cultura, ahora más porque hay muchos extranjeros, es multicultural acá en Santiago Ajá. sobre todo, y eran cosas, no que me chocaran, pero me llamaban la atención, y, pero bueno, Ajá. aquí me puedo extender, es un tema muy amplio, solo quiero, bueno, darte las gracias por tus buenos deseos, Jesús, y... Y bueno, decirles que, que se gana mucho y se pierde mucho cuando uno decide migrar o irse a otro lugar, que es un duelo complejo, el duelo migratorio, y que requiere de poner a trabajar todos nuestros recursos personales, intelectuales, espirituales. Y que es súper importante que si tú, que me está escuchando, tiene un duelo migratorio, bien sea porque se fue, mudó a otra ciudad, porque se ha tenido que mudar muchas veces por trabajo, por situaciones complejas, o has tenido que mirar a otro país, es importante que acudas a un profesional de la salud mental, un psicólogo psicóloga. ¿Por qué? Porque si no te tratas el duelo... Luego puede decantar en sintomatologías en, en sintomatología severas como cuadro de depresión, porque el migrante o la persona que está lejos de su lugar de origen tiende a guardarse todo lo que siente para no preocupar a la mamá que está en, al otro lado del mundo. Entonces, qué mejor que acudir a una terapia o a un coaching de extranjeros para... E ir elaborando el duelo de la mejor manera, porque les digo, yo misma lo experimenté, luego uno se pregunta por qué estoy teniendo insomnio, por qué estoy experimentando tanto estrés, por qué me siento tan triste, precisamente porque no hay una adecuada elaboración, entonces como siempre yo recomiendo, acudan a terapia. Y quien quiera elaborar su duelo migratorio puede llamarme. Ya saben que me consiguen en todas las redes habidas y por haber, hasta en Reddit estamos ahora, ¿verdad, Jesús?
0: En Reddit, Pinterest, en todos lados como Cristina Mésaga, la buscan.
1: Sí, me encuentran en Instagram como arroba en YouTube Cristina Mésaga, en mi página web cristinamesaga.com y en TikTok me encuentran como arroba TikTok Entren a mi grupo privado de Facebook Hipnosis con Cris lean el blog mensual donde estamos subiendo una vez al mes artículos eh, donde hablo a, acerca de diferentes temas y no se pierdan la próxima temporada número 6 donde el podcast va a ser eh, de Jesús y mío se va a llamar Cristina Mesa y más para que no se lo pierdan vamos a hablar de temas bien padrísimos como decimos en México bacanes como decimos en Chile Igual, ahora que voy a ir a, a España Voy a tener que cambiar el chip de los modismos Sí, o sea, vamos a hablar temas
0: currados, tío <risa> <risa> Que molan, que molan Creo que Vamos a hablar temas que molan, tío Vamos a, vamos a estar hablando en este, en este estilo No, no sé si, si los españoles vaya a que te burlen de uno no, 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 no. <risa> no, la verdad <risa> Le, es que ole. mira Te va a ir muy bien porque eh, La tierra que pises, donde la pises eh, la vas a pisar con tus mismas plantas. Entonces este vas a, vas a ser la misma persona en todos lados, así te manden a la Patagonia, sí. eh, así te manden a Irlanda, así te manden a Nueva Zelanda, a donde vayas, porque la esencia se lleva completamente. Eso es algo que el duelo migratorio no te puede quitar. Exactamente. Independientemente de que, de que pases por lo que pases, tu esencia no te la roba nada. Ni, ni, ni el cambio de idioma, ni el cambio de cultura, ni el cambio de, 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 de río, ni el cambio de tierra, ni el cambio... nada. No te la va a robar nada. Entonces, eh, vas, a seguir, vas a seguir tan profesional como, como eres este en Chihuahua, en Chile, en México, en Estados Unidos, en medio en medio mundo que te escucha. Este, ya nada más nos falta hacer nuestro podcast en, en, en inglés porque... Sí. Eh, falta, nos falta esa parte porque la verdad es que sí escucha mucha gente de Estados Unidos el podcast. Luego con... nos
1: aventamos podcast en inglés para practicarlo también. Yes it is, yes it is. <risa> no yes la, weekend, verdad es que... yes weekend. oye, bueno y nada más compartirles rápido que, que estoy con sentimientos encontrados porque dejo Santiago en un mes más y Y yo amo Chile, quiero decirles que vengan a Chile porque ha sido un país que me ha abierto las puertas, aquí nacieron mis hijas, aquí viví muchas experiencias hermosas, otras muy dolorosas pero que me ayudaron a crecer, a fortalecerme, acá hice mi doctorado que fue una experiencia de vida, me acuerdo que cada año quería tirar la toalla y quería salirme de lo difícil que estaba pero lo logré. Y sabes que la gente acá me ha abierto las puertas, he podido ejercer mi profesión, estoy muy agradecida, además con todos los grandes, grandes afectos y amigos que hemos hecho aquí, yo, mi familia, así es que Chile, te amo, mi segunda patria, mi segundo hogar, y y bueno, ahora vamos a a, a España, y les voy a confesar algo que tampoco no me siento nerviosa, porque una vez que migras y que te mueves, como que se vuelve también una especie como, como, de adicción, digamos, dices, ay ahora quiero ir a otro país. O sea, como que ya te desensibilizas, por decirlo de alguna manera, y, uh-huh. y te vuelves menos apegado o apegada a, 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 al lugar de origen, a la familia. O sea, como que, que se vuelve un no sé, como que te adaptas. Sí, es un pero estilo de es que... yo... Pero a la vez muy expectante de, de la nueva aventura que vamos a emprender mi familia Mira, y yo.
0: Yo admiro mucho a la gente que se toma la, la decisión de, de, de rodar por el mundo. Esta gente que agarra su bicicleta, su carro, su casa de campaña, su familia y se va a viajar por todo el mundo. Ese es uno de mis sueños, este que ojalá algún día pudiéramos sí, lograr. Y aviéntate en
1: un año sabático. Tú eres, que, eres mamá digital, aviéntate.
0: Irte irte desde Alaska hasta... la Aviéntate Patagonia. en Chihuahua
1: significa anda, este, vamos, hazlo.
0: Vamos, ¡A dale!
1: Oye, y, 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 y bueno, bien, y bien. contarles rápidamente también antes de cerrar que, que eh, toda esta decisión la tomamos mi esposo y yo, en, en mayo fue cuando se concretó esto, le dieron a él un trabajo en Málaga y, y desde mayo hasta ahora yo me movilicé rápidamente y ya vendí todo, 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 ahora sí que nos vamos a ir con la maleta y con lo puesto y toda mi vida y todas mis emociones van a ir en, en varias maletas y las de mi familia porque nos vamos con la ropa nada más a empezar una nueva vida ya a comenzar de cero pues y genial. eso me, me emociona, me da así como ansiedadcita, pero, pero rica, así como adrenalina a gusto
0: pues y, genial, y es bueno,
1: eso eso me lo ha dado precisamente el, el haberme movido tanto como que me ha dado esa capacidad la veo yo así, una capacidad de decir vamos o sea, como, como aventurémonos, sí, porque no es fácil tampoco tomar estas decisiones. No, 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 pues, no. todo así, wow, fácil, pero todo se dio. Entonces hay que, hay que fluir con la vida y con lo que la vida nos va trayendo. Hay que darle la bienvenida y hay que, sí. hay que ser flexibles para, para recibir lo, sí, lo sobre que, lo... Todo que... Todo la vida.
0: Sobre todo que son experiencias de vida y que y que las experiencias de vida siempre se tienen que tomar con la mejor cara posible. Actitud, sí, exacto. La mejor actitud. Agregale que tú llevas dos pequeñas chilenas en tu en tu maleta. Mis sí, chilenitas, que, que han, mis cuatitas, estado, mis han, mails Han estado, han estado en, el, en la cultura española, ahora sí van a saber lo que es echarle acá el,
1: <risa> al bailongo. El, el bailongo si han bailado mucho español. Eh. Pero porque pertenecemos al estadio español acá de, de Santiago y ahora sí van a ir a la cuna del flamenco, a
0: Andalucía. Una cuna de Andalucía. De Andalucía es otro Santiago. vuelo
1: migratorio, el tema de los niños también. ¿eh? Mis chicas, no se crean que estamos contentas, están así como en resignación y aceptación, así como que bueno, nos vamos a ir a Málaga, no nos queda la otra, tenemos nueve años y nuestros papás nos están mandando, así es que ni modo, como decimos en México, ni modo, vamos a tener que ir.
0: Les va a ir súper, súper, súper bien. Muchas gracias, Jesús. Y por aquí nos vamos a estar escuchando y, y viendo, porque la verdad es que estos temas que vamos a estar haciendo eh, nuevos van a requerir de impactos visuales, van a requerir a veces de fotografías, de videos, de compartirles cosas, Este y nos vamos a estar escuchando y viendo, eh, empezando tal vez el mes de septiembre, vamos a dejar que Cristina... Se relaje, descanse, se adapte. Me organice
1: allá, me adapte con todo porque es otro horario. Sobre todo que el horario... Para una casa nueva, instalarse.
0: Va a ser bien difícil para ambos, les voy a decir esto, va a ser una labor titánica porque vamos a tener una diferencia de horario abismal. Si en Chile tenemos a veces cuatro horas de diferencia y nos resulta un poquito complicado... Agregale cuatro horas más allá Muchas horas que son ocho, ocho a nueve horas de diferencia este más menos vamos a estar tipo en la mañana tú en la noche yo o viceversa ahí vamos a ver porque eh, va, a estar, va a estar interesante entonces eh, los invitamos a que no, no, no dejen de seguirnos, si a ustedes les han servido estos podcasts de estas temporadas por favor eh, agarren los del Spotify, píquenle ahí donde dice compartir, compártanlo públicamente en su muro, eh, compártanselo a alguien que ya saben que necesita el tema, ah, ya, ahorita si son cinco temporadas por 25 capítulos aproximadamente, son más de 170 y algo de capítulos los que, ¡Wow! ya, los que ya hay, este, unos con muchos views, otros con no tantos, pero la verdad es que todos sirven bastante.
1: Sí, Entonces, yo agradecerte, ti, Jesús, tu profesionalismo, tu apoyo a ti y a tu equipo, que sin ustedes no me no hubiera logrado todo esto dos años y medio estando al aire. Muchas gracias, Jesús.
0: No, hombre, gracias, gracias a ti. Señores, no nos extrañen mucho. Aquí nos vemos. Gracias nos a todos explicamos. los que nos han
1: seguido y que nos dan su feedback, los queremos y esténse atentos septiembre 2022 partimos con el nuevo podcast mío de, de Jesús Cristina Mesa Gayuno más, hasta luego gracias, aquí, besos, chao
0: y aquí entran las golondrinas Ta-ra-ra.
1: adiós adiós, adiós. <risa> cuídate mucho y hasta luego Jesús, gracias, besos y abrazos chao adiós. a todos